0: Могу представить, что и со мной могут расстаться, или мы можем не совпасть, и я спокойно могу выйти из отношений. И это для меня теперь не конец света.
1: Видимо, мой анархичный мозг, он такой, что, не свободен? Кто тобой владеет? Как будто бы до
0: этого, когда он был в отношениях, он был не свободен и теперь освободился. Нужно смотреть на контекст, я считаю. Если ты без отношений чувствуешь себя не до если ты прям страдаешь, думаешь, что ты неполноценная личность. Вот это странно.
1: Но стремиться в отношения, я считаю, это норм. Привет. Вы включили подкаст «Конец связи». Здесь мы, Настя и Соби обсуждаем расставание и как после него восстановиться. Чего-то я прям так соскучилась. По мне? По тебе.
0: И по подкасту нашему. Я, признаться, тоже соскучилась по подкасту. У нас какая-то очень активная жизнь у обеих, мне кажется, и мы немножечко мало уделяем ему времени.
1: Как всегда, это традиция уже. Как у тебя дела, Соби? Как ты там в Германии? Последний эпизод был за неделю до моего отъезда из России. И вот ты сейчас проспойлерила, что я в Германии. Давай перезапишем. Соби, а где ты? Как будто бы сзади
0: другой фон. А я в Германии. О боже! Я нормально показала удивление?
1: Я в Кёльне. Интересно, что когда я последний раз была в Германии, это было лет 12 назад, я тоже приезжала в Кёльн и гуляла здесь, и ходила по достопримечательностям я просто как туристка. И кто бы мог подумать, что через 12 лет произойдет все то, что произошло, и я окажусь здесь в качестве уже эмигранта.
0: Расскажи в двух словах, как ты здесь себя
1: ощущаешь? Какие планы? Я живу в общежитии для людей, у которых нет своего дома. И здесь очень много людей разных национальностей, с разными историями и разными социальными статусами. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда я собираю всякие разные бумажки взаимодействую с немецкой бюрократией. Это еще тот квест. Чтобы податься на ВНЖ и получать некоторую финансовую поддержку от государства немецкого. И я живу Вместе с двумя своими коллегами в одной квартире. Они мои коллеги по ЛГБТ-активизму. И я систематически чувствую себя здесь одиноко. Очень
0: сочувствую, конечно, тебе.
1: Да, это интересное состояние.
0: Наверное, это нормальное состояние до первого месяца, конечно. Никому не хочется его
1: ощущать. Мне очень сложно в том, что я не могу коммуницировать нормально. Потому что я еще не так хорошо знаю язык. Я, конечно, занималась и учила язык до отъезда. И вот сейчас, весь этот месяц, занимаюсь.
0: А на каком уровне ты сейчас знаешь язык? Можешь купить себе кофе или заплатить за проезд? В Германии платят за проезд вообще
1: или все бесплатно? Как там? За бугром? Германия очень дорогой проезд, дороже, даже чем в некоторых других европейских стран. Я. Могу купить себе билет в киоске, коммуницируя с человеком в киоске. Это был у меня такой опыт. Но пока я могу сказать, что их хай соби, их аус Русланд и всякие вот такие штуки, которые совсем совсем база. Хотя мои преподаватели на курсах говорят, что у меня уже хорошо очень получается для человека, который месяц живет в Германии.
0: А с кем ты сейчас на связи из России? Или ты уехала и большинство связей у тебя прервались?
1: У меня, наоборот, прервалось минимальное количество моих контактов. Большинство моих близких и любимых людей, они все время со мной на связи, и мы постоянно созваниваемся, и я постоянно прошу их, чтобы они мне что-нибудь написали или сказали, потому что я очень скучаю. В том числе мы находимся в очень близкой и систематической связи с бывшей. С того момента, как я уехала, мы постоянно разговариваем. Там происходят какие-то очень странные штуки, по крайней мере, я так их оцениваю. Мы как будто бы сильнее сблизились заново. Я понимаю, что этого бы не произошло, если бы я не уехала. Ну, То есть в России у меня вряд ли было бы желание так много с ней коммуницировать. А сейчас с моей стороны есть это желание, потому что мозг такой, а, что, блин, происходит? Что вообще такое? Ты где-то в непонятном месте. Ищи что-то знакомое. Да, здесь все такое странное и неизвестное, тебе нужно что-то знакомое, понятное и привычное. И поэтому, конечно, в коммуникации с ней я чувствую себя там максимально на своем месте, что ли. Потому что это 10 лет происходило со мной, и я знаю... Все, что она скажет, и она знает все, что я скажу. Как-то я удовлетворяю свою потребность в какой-то стабильности через эту коммуникацию. И мы прекрасно понимаем, что это вот приблизительно про это. У нее там какие-то свои мотивы есть, у меня свои. В целом нас это удовлетворяет. Но самое интересное, что я узнала, что она, оказывается, слушает наш подкаст. Но это было для меня немножечко шоком. Да, почему? Потому что я все это время записывалась с четкой уверенностью, что она нас не слушает. Ну, я просто говорила все то, что есть в моей голове. Базар не фильтровала и не думала, что она будет это когда-то слушать. Не то, чтобы я не могу ей в лицо сказать все то же самое, что мы с тобой здесь обсуждали. Я бы сказала, если бы зашел в ту сторону разговор. У меня нет переживаний, что она услышит что-то, что я бы не хотела ей говорить. Наверное, для меня это было удивительно с точки зрения, что она никогда не потребляла мой контент, который я делала. Она не читала мой блог, не смотрела мой Инстаграм. И тут она просто мне такая, кстати, а вы еще будете продолжать эпизоды выпускать? Я такая, что? Я говорю, а ты что, слушаешь? Она говорит, да. А теперь
0: ты уже фильтруешь базар, потому что знаешь, что она слушает, нет? Нет. Ну, хорошо.
1: Я спросила, почему она решила слушать. И она сказала, что в какой-то период это была возможность быть со мной на связи, пока мы не общались. Было какое-то время, когда я просила ее мне не писать, и она решила, что это такая хорошая возможность все равно как-то быть в контексте со мной. И еще она сказала, это была для нее хорошая возможность посмотреть на какие-то процессы, которые происходили внутри меня, ну, то есть посмотреть на ситуацию с другой стороны. И это все вместе, весь этот ответ и вообще весь этот факт, что она его слушает, для меня был чем-то таким, знаешь, что... Для меня это вообще что-то очень не похожее на нее. И сейчас в нашей коммуникации часто происходят какие-то ситуации, в которых она меня удивляет. И недавно мы созвонились, я ей говорю, ты продолжишь меня удивлять. И несмотря на то, что мы вот так много времени знакомы, она все равно меняется, что-то там у нее происходит, внутреннее именно.
0: Ну, возможно, ваше расставание тоже запустило в ней какие-то
1: процессы изменений, как и в тебе. Конечно, обязательно. Я даже не сомневаюсь. Ну, потому что это... Какая-то все равно важная веха жизненная. Классно. А что, Настя у
0: тебя происходит? С бывшей я не общаюсь. Точка.
1: Этого следовало ожидать, если вы внимательно слушали наши предыдущие эпизоды. Если все предыдущие эпизоды слышали, я в принципе одно и
0: то же рассказываю: с бывшей я не общаюсь. Мы больше не работаем вместе, потому что я перешла работать в другую компанию, и вот я неделю уже первую отработала. Мне все непривычно, ново, и страшно вставать в 7 утра, но я держусь. Мне нравится и такой. Энтузиазм у меня еще точно какое-то время продержится, думаю. У меня изменилась личная жизнь. В предыдущих эпизодах я не делилась с вами тем, что я закончила отношения, о которых упоминала в последний эпизод. Наверное, нет какой-то сейчас необходимости прям рассказывать все подробности. Просто я приняла решение, что ну, ни по ритмам, ни по ценностям, ни по формату отношений мы не совпадаем таких интересных новостей. Да, у меня сейчас новые только-только начинающиеся отношения, и они совершенно не похожи на те, которые у меня вообще когда-либо были. Для меня это удивительно, и я прям реально как будто бы с попкорном наблюдаю со стороны на то, как это все происходит, как будто это не
1: со мной. Подожди, а чем они отличаются? Расскажи.
0: Они отличаются тем, что мне в них изначально было вот с первого дня максимально безопасно и спокойно. Вначале все таки процентов отношений, которых я здесь упоминала на протяжении этих выпусков, это все какие-то страсти, искры, какое-то сердцебиение в обмороке. И вот это вот все, когда у тебя просто вырывается там сердце и так далее. А здесь мы знали друг друга уже ну, много лет и просто как-то по-новому друг на друга посмотрели. Как будто бы у меня другой взрослый формат отношений, где у вас безопасное пространство для разговоров, где я сразу же стала делиться тем, что мне важно, и чего я боюсь, и какие у меня препятствия, и рассказывала о своих проблемах в прошлых отношениях, и своих тревогах, и страхах. И человек это слышит. Вообще в этом плане как будто бы выглядит как достаточно надежный человек. Это девушка, если кому-то, конечно же, интересно, потому что в предыдущих эпизодах тоже это обсуждали. Эта девушка... Пока я не могу сказать, что будет дальше, и тоже живу здесь сейчас, в этом плане, здесь моя стратегия не изменилась. Но какой-то кардинально новый опыт и кардинально новые ощущения от общения, вот этим я могу поделиться уже, и это меня захватывает. Мне больше не страшно, что я не понимаю, когда мы в следующий раз увидимся, что человек пропадает с радаров, и ты не понимаешь, где он, что он, не понимаешь его контекст не понимаешь его отношение к тебе здесь все кардинально по-другому и как минимум это классный опыт чтобы попробовать
1: ты снова стала влюбленной коровой а, можно так сказать почему нет приятно приятно это слышать мы начали записывать этот подкаст и у нас обеих было такое проживание тяжелого расставания и на протяжении всего этого проекта мы уже пару раз с тобой расстались с другими людьми, и вот мне интересно, как ты ощущаешь разницу, вот сейчас у тебя еще одно произошло недавно расставание, и как ты в этом уже расставании себя ощущала? Можешь поделиться?
0: Ну, знаешь, во-первых, все равно формат отношений был другой, я так скажу, конечно же, это не пятилетние отношения с проживанием совместным этим бытом и животными, но я одно поняла, что, может быть, это лучше записывать уже в финальном эпизоде, но вот какой-то мой опыт и даже наш подкаст и вот эти разговоры о расставании очень сильно повлияли на мое осознание того, что я крепкая и я все выдержу. То есть расставание меня теперь вообще не пугает как процесс. Я знаю точно, что это будет неприятно. Я знаю, какие эмоции я буду испытывать. Я знаю, что на какое-то время я немножко выпаду из какого-то позитивного состояния. Но это все как будто бы сейчас для меня как какой-то нормальный процесс, закономерный. Главное, что я его не боюсь. И теперь мне кажется, что и мой мотив вступать в отношения немножко изменился. То есть я теперь не так боюсь потерять человека. Могу представить, что и со мной могут расстаться, или мы можем не совпасть, и я спокойно могу выйти из отношений. И это для меня теперь не конец света. И я считаю, вот это точно придает больше внутренней свободы. А ты какой опыт получила
1: после нескольких расставаний? Я с тобой полностью согласна в вопросе того, что проживание расставания, оно зависит от э, значимости отношений. Но мне пока сложно сказать, что у меня есть какая-то динамика какое-то изменение к восприятию расставания, потому что таких отношений, как у меня были с бывшей, и такого расставания, как у меня было с бывшей, у меня не было ни с кем. Мне не с чем сравнить. В целом, мне кажется, что у меня какое было – представление о расставаниях. Оно таким и осталось пока что.
0: А не сложилось ли у тебя впечатление за это время, да, пребывания без бывшей, что одной как-то проще? Наверное, я буду одна, мне одной проще, одной лучше, удобнее. Нет вот этих вот проблем, выяснений и так далее.
1: Нет, это не для меня быть одной. Я четко понимаю, что мне нужны все равно рядом люди, близкие люди, люди с какими-то общими ценностями со мной. У меня очень широкое представление об отношениях. И когда я говорю, что мне важно, чтобы рядом были близкие люди, это значит, что ну, там, любой статус этого близкого человека подойдет. Когда сейчас ко мне приезжает или я приезжаю, встречаюсь с своей подругой здесь в Германии, которая помогала мне с переездом, я чувствую себя очень хорошо и очень комфортно, и мне прям классно, и это добавляет мне ресурсы. Когда я одна мне становится хуже. Я прекрасно понимаю, что я могу вывести, что я справлюсь, что я могу заботиться о себе. И это все происходит. И многие люди иногда восхищаются тем, как я за месяц тут о себе заботилась, как я вообще справляюсь. Но при этом я понимаю, что у меня будет намного лучше, и что у меня будет еще больше ресурсов если рядом со мной будут близкие люди.
0: Если мы сейчас сфокусируемся больше даже не на близких людях, вот, ну, как комьюнити, да, которые у тебя действительно сейчас отсутствуют рядом, как минимум просто потому, что ты вот только что недавно переехала. А вот о таких долгоиграющих отношениях, которые мы здесь и обсуждаем, да, вот это партнерские с проживанием, там, долгие и так далее, мы все помним, да, что ты летом переехала, и стала жить одна. Насколько тебе понравилось вообще, насколько ты задумалась о том, что одной жить, Намного лучше. Может быть, так и оставить.
1: Сейчас начала жить здесь с соседками. Я поняла, что я привыкла жить одна. И что мне хочется. У меня появились свои собственные ритуалы. Я теперь знаю хорошо свой собственный режим дня и ночи. Мне хочется. Но при этом я знаю, что, опять же, мне более комфортно и более ресурсно, если я живу с кем-то. Но, опять же, есть такая штука, что сложно найти человека, с которым было бы комфортно жить. В этом смысле мы с бывшей очень хорошо сочетались в бытовом плане. И я не знаю, получится ли у меня найти такого человека, с которым я в бытовом плане буду сочетаться так же хорошо, или, если без сравнения, да, с которым мне будет комфортно, да, в моей новой жизни.
0: Ты считаешь, это сложно найти такого человека, или насчет этого можно договориться? Недавно у меня подруга рассказывала, что она недавно рассталась со своей девушкой, и одной из причин, такой весомой, у них не получилось, ужиться в бытовом плане. В бытовом плане они друг другу не подходили. Может быть, у меня такой особенный опыт, но для меня это выглядит как красная тряпка. И я... Так почему вы просто не сели и не поговорили? Вот вы все тупые, я сейчас вас всех научу. Но я понимаю, что я могу ошибаться. Некоторым просто и не хочется, может быть, договариваться. Некоторые, ну, предпочитают просто в таком случае расстаться. Или вот я хотела также твое мнение узнать, насколько это вообще сложно найти человека в бытовом плане тебе подходящего.
1: Я думаю, что есть два фактора, которые влияют на этот процесс, на совпадение в бытовом плане. Первый фактор – это уровень толерантности к грязи. И второй фактор – это умение договариваться и соблюдать эти договоренности. Вот почему мы с бывшей совпали хорошо. Потому что у нас приведен одинаковый уровень толерантности к грязи. Сразу на берегу, как только я переехала, мы договорились о двух вещах. И все 10 лет эти две вещи работали вообще беспрекословно. И мы ни разу не поругались на по бытовому плану. Что это за две вещи? Я очень люблю этим хвастаться. Можно я вообще похвастаться? Да, давай, конечно. Мы пережили капитальный ремонт, переезд в другой город, поиск съемной квартиры, переезд в новую квартиру, облагораживание этой квартиры. Вот эти все вещи в бытовом плане, я уверена, что на отношения многих людей влияют и потом, ну, многие люди это не могут прожить в своих отношениях и расстаются.
0: А что это за две вещи, о которых вы договорились?
1: Первое это, что если у меня проблема с какой-то бытовой задачей, то это моя проблема, и я должна ее решить. Ну, если меня раздражает, что чьи-то носки разбросаны, значит, я должна собрать эти носки и убрать их, чтобы они меня не раздражали. У меня может быть возможность попросить вторую помочь мне с этим, ну, если, например, я устала или еще что-то в этом духе, или я там считаю, что она это сделает лучше. Но если она откажется, она имеет право отказаться, никто ни на кого не обижается. И это нормальная история. Вот, это как бы одна договоренность. А вторая штука у нас была четкая договоренность по поводу одной вещи. Я готовлю еду, а она моет посуду. Потому что я люблю готовить еду, а посуду мыть не люблю. А она не любит готовить. Посуду она тоже не очень любит мыть. Ну, это выбор, да. Но, по крайней мере, ей... Хочется, чтобы ее вкусно кормили. Такие у нас были договоренности. Иногда было так, что я мыла посуду, а она готовила. Понятно, что оно не прибито было к полу. Просто чаще всего работало именно так.
0: Круто. Спасибо, что поделилась.
1: Тема нашего сегодняшнего эпизода про то, что происходит с людьми после расставания. Мы сегодня будем обсуждать про отношение общества к людям без отношений, к одиночкам, к синглам, не знаю как по-другому еще выразить. Опять возвращаемся к вопросу с терминологией, вопросу о том, что это все вечно осуждаются. Ну и поговорим о том, что все-таки лучше быть в отношениях или без отношений, и вообще какие плюсы, минусы, в общем, все в эту сторону.
0: Я предлагаю начать с терминологии. Меня как филолога это всегда больше всего занимает.
1: Давай профессиональная точка зрения.
0: Профессиональная точка зрения слова "одиночка" тут не надо быть филологом, чтобы понять, что негативная коннотация есть у этого да, слова "одиночка" или я сейчас "одинок" или одиноко, когда говорят, это сто процентов несет какой-то негативный подтекст в русском языке. В этом плане мне намного больше нравится слово «я свободна» или «свободен». Вообще у слова «свобода» исключительно позитивная коннотация есть. И в целом свободен человек для как будто бы чего-то. Свободен для открытий, свободен для развития, свободен
1: для чего-то нового, для других людей свободен. Вот, а не кажется ли тебе, что когда человек говорит «я свободен», это как бы про то, что когда я в отношениях, я такой весь...
0: Говорят, я занят.
1: Не свободен.
0: Ну а что это? Частично правда. (смех) Понимаю, о чем ты, да, конечно.
1: Видимо, мой анархичный мозг, он такой, что, не свободен? Кто тобой владеет? Как будто бы до этого, когда
0: он был в отношениях, он был не свободен и теперь освободился.
1: Как раз вот такая тоже немножко негативная история здесь, как будто звучит для меня. Может быть, я просто особенная.
0: Ну да, хочется, конечно, и в отношениях чувствовать себя максимально свободным. Каким ты, собственно, являешься, как ни крути. Какие еще бывают слова, которые обозначают человека, который сейчас, в данный момент, не находится ни в каких романтических отношениях?
1: Сингл еще ты называла. Да, есть такая история. Кстати, интересно, что, конечно же, более негативно относятся к женщинам без отношений, как всегда. Почему интересно? Да, мы, кстати, обсуждали тему того, почему женщины более заинтересованы в отношениях в одном из наших эпизодов предыдущих. Здесь важно, опять же, подчеркнуть, что последние несколько лет очень набирает обороты, контекст, связанный с переосознанием, перепридумыванием вот этого вот концепта одиночества. И женщины по всему миру начинают говорить, опять же, что я не одинока, я просто, там, типа, сингл, или я просто селф партнер, вот это еще и есть история, что мне с самой собой хорошо, и мне не нужны какие-то отношения, чтобы чувствовать себя хорошо. И даже начинают феминистки, исследовательницы писать по этому поводу книги. Я читала одну из таких книг. Правда, она мне не очень зашла, потому что там было какое-то тоже сексистское отношение и такая, знаешь, история, связанная с тем, что вы одна, потому что вы... Мужика нормального не встретили. Там было такое немножко пренебрежительные отношения на самом деле, хотя вроде бы как книжка писалась для того, чтобы поддержать женщин в этой позиции, потому что это ну, сложно каждый день объяснять человеку, что я там, не выхожу замуж или не хожу на свидание, потому что мне хочется. Но как-то я там прочувствовала что-то не очень поддерживающее. Может быть, она просто не совсем с феминистской точки зрения была написана, а больше с такой точки зрения. Я хочу быть самостоятельной женщиной, хотя это вроде одно и то же примерно.
0: Ты знаешь, я тут хотела рассказать маленькую историю на эту тему. Я недавно созванивалась с коллегой по видеосвязи. У него на фоне плакала ребенок и говорит: ничего, не отвлекает тебя. Я говорю: это да что? Я с начала пандемии на созвонах, конечно, нет. Конечно, не отвлекает, я уже ко всему привыкла. И он такой говорит: А ты же замужем? Да? формулировка «ты же замужем» как будто бы диктовала то, что если отвечу «нет», он расстроится. Ну, практически так и получилось. Я сказала «нет», он такой «а, да, я думала замужем». Я думал, ты хороший человек, а ты, оказывается, не замужем. Ну, конечно, если уже надумала. И детей говорит «нет», я такая «не а». И все, тут я вообще упала в его глазах, походу. Может, мне так показалось, конечно, но немножечко он расстроился, в общем. И как будто бы действительно такая позиция для женщины, ожидаемая, что она должна быть замужем и и с детьми желательно, ну в моем возрасте, например, точно уже. сел в партнер для российской культуры, ну как мне кажется, да, продолжая тему, немножко еще очень, ну может быть в столице, там в Москве, в Питере, это еще куда не годится, но в регионах. Позиция большинства людей – это, что тебе нужно все-таки выйти замуж или быть хотя бы в таком гражданском браке, как это называется, в отношении. А Эмма Уотсон, которая придумала это с партнер вообще, пусть катится колбаской. Ну, это я и так, как мне кажется, позицию вот регионов озвучиваю. Ну, если я не права, кстати, пишите. И если у вас есть какой-то вот опыт дискуссии на эту тему, если вы не из Москвы, не из Питера, это будет очень интересно.
1: Есть такое слово, которое обозначает вот эту нормативность быть в отношениях. Я сейчас не могу его вспомнить и, к сожалению, не знаю, как загуглить. Как гетеронормативность. Как гетеронормативность, да, и там мононормативность. релейшн нормативность Есть какое-то слово, я помню, я его увидела у Арины винтовки в сторис, про то, что если ты не в отношениях, то ты какой-то не такой, ненормальный. Вот эта штука, жаль, что я не помню название, она, конечно, очень ну, глубока. И в том числе на ней базируется вот это вот осуждение и вот это состояние, когда у тебя нет отношений, и ты чувствуешь себя каким-то не таким, неправильным. Это как у
0: «Квартета И» есть спектакль в Бореньке «Чего-то нет». И вот я (с?) в такие моменты, когда у меня нет отношений, я говорю, что я сейчас не в отношениях, чувствую, что во мне что-то не то, во мне чего-то нет. У меня это очень ярко ощущалось Весь этот год, потому что Весь этот год я, собственно, с психологом работала над устранением, в том числе Установки, что если я без отношений Я какая-то не такая, я ущербная Мы очень много там фраз выписывали Ужасных на самом деле которые, ну, наверное, если озвучивать, мне будет стыдно даже, что я так думала, но это моя установка, и она действительно там пришла ко мне с детства от родителей, от бабушек. Весь род мой постарался, чтобы этого мне утрамбовать. Поэтому, да, я не скрываю, что частично установка про то, что если я в отношениях, я ок, а если я без отношений, со мной что-то не то, значит, я не потрудилась, значит, я не такой хороший человек, чтобы со мной были в отношениях. Это точно есть. И совсем забывается момент, что ты просто можешь на данный момент не выбирать быть в отношениях. У тебя какие-то свои процессы, ты можешь вообще поехать в Тибет. Можно и не в Тибет, можно сидеть у себя в квартире и решать свои дела. Про это все забывают почему-то.
1: Ну вот я хочу как раз поделиться своим сейчас состоянием про то, что Мы вначале обсуждали, ты меня спросила, и как раз речь зашла про какое-то комьюнити. И я понимаю, что сейчас у меня нет совершенно никаких сил на то, чтобы строить какие-то партнерские, романтические отношения. Я зарегалась, например, в некоторых дейтинговых приложениях, которые здесь в Германии используются. Но при этом я это сделала просто для того, чтобы повышать... Социальный свой капитал, чтобы общаться, чтобы. Язык практиковать в конце концов. Практиковать язык, узнавать людей, посмотреть на то, какие здесь люди, не для того, чтобы ходить на свидание, заниматься сексом или еще что-то в этом духе. И когда меня зовут. И это как раз вот тот момент, когда я нахожусь в состоянии, когда мне одиноко, за счет того, что рядом нет людей, которые бы меня понимали, поддерживали моих близких, но при этом я четко. Осознаю, что сейчас я не готова и не собираюсь идти ни в какие партнерские романтические взаимоотношения.
0: Вот, пожалуйста, да, пример того, что человек просто не в ресурсе. Или он может быть в депрессии. Или у него может быть какие-то сейчас цели по решению каких-то рабочих вопросов очень серьезных, карьерных, здоровья, все что угодно. Наверное, выводы делать у человека нельзя никогда. Просто по наличию или отсутствию отношений. По поводу одиночества. Опять я использую слово одиночество, и у него уже все не так. Я, допустим, могу рассказать про себя, что я очень-очень боялась этого состояния, и мне понадобилось где-то месяца-два пожить одной, максимум два месяца, вот так я скажу, чтобы убедиться, что не так черт страшен, как его малюют.
1: Настя, расскажи, почему ты его боялась.
0: Ну, смотри, во-первых, для меня это было новое состояние, я никогда не жила одна вообще в жизни. Я жила с родителями, потом с бывшим мужем, потом с бывшей девушкой. То есть у меня не было понимания, как жить одной. Наверное, я физически понимала, что я справлюсь, потому что я абсолютно нормальный, здоровый человек. У меня две руки, две ноги, есть деньги. Еду заказать могу, и все нормально. Но я боялась оставаться с собой наедине надолго мне казалось, что я буду чувствовать себя очень несчастной. Как будто бы вот как раз слово «одиночество», да, еще сверху у тебя облачком ходит за тобой по всей квартире. Ты одинока. И я думала, что я буду очень несчастна. Ну, у меня, поскольку я съехала от бывшей и проживала расставание действительно какое-то время, я и так и чувствовала. Но потом мне все сказали, что ты еще кайфанешь, ты еще кайфанешь. И я, наверное, ну да, через месяца два я кайфанула и поняла, что это правда свобода. Это не одиночество. Это свобода решать, что ты делаешь, когда ты делаешь. Ну, я, может быть, банальные вещи говорю, моешь ты сейчас посуду или нет. У меня еще совпало еще с тем, что я не работала, и позволила себе максимально отдыхать, высыпаться, половать себя, ну, то есть, вот, побыла себе лучшим партнером. Я считаю, что вот этот селф-партнер-эпизод в моей жизни очень помог мне полюбить себя. Я слышала мнение, что вообще без вот этой монады, когда ты живешь один, заботишься о себе в плане хозяйства, финансов, быта, эмоций, которые обязательно нахлынут, да, в какой-то момент решения этих проблем всех самостоятельно, без этой части жизни человек не может дальше строить какие-то отношения. Ну, то есть, если у него нет такого опыта, он, конечно, сможет строить, но отношения будут немножечко э, дисфункциональным. Мне почему-то кажется, что я добрала вот в этом году этот период в Монады. И сейчас, не скрою, я живу, кстати, с моей лучшей подругой, которая переехала из Новосибирска в Москву. Мы снимаем большую квартиру, у каждой своя комната, есть гостиная. Ну и вообще в целом, как это в сериале «Друзья», вот то, что мы мечтали все детство, вот мы это организовали в лучшем районе Москвы, как я хотела. Но мне вот этого времени на самом деле достаточно было и хватило, чтобы познакомиться с собой заново. На самом деле, если нас слушают люди сейчас, которые вот недавно оказались в ситуации, когда они стали жить одни и боятся этого состояния, знаете, пожалуйста, что это, ну, правда, не так страшно. Цитата, потом вы еще кайфанете, собственно, <laughs> как мне и говорили. Познакомиться с
1: собой важно всем. Вот ты сказала дисфункциональные отношения, я бы не стала так прям громко это называть. Проблемы какие-то могут быть. Просто действительно опыт проживания и забота о себе самостоятельный он э, значительно отличается от того, когда есть рядом человек, который может о тебе позаботиться. И когда вы понимаете, что, чтобы со мной не происходило, я способен сам о себе позаботиться, и мне для этого не нужны другие люди, конечно, это дает больше уверенности в себе и больше уверенности вообще, в принципе, по жизни.
0: И меньше страха как раз разрыва отношений. Потому что ты уверен, что... Или уверена, что ты можешь позаботиться о себе дальше сама.
1: У меня были клиенты, которые переживали из-за одиночества, из-за своего одиночества. В том числе были клиенты, у которых, например, никогда не было отношений, и им было уже далеко за 40, и они переживали это. И мне кажется, что есть разные представления и разные ощущения в этом. Например, есть история, когда мне было 16 я любила саму мысли об отношениях, и мне хотелось быть в отношениях хоть с кем-нибудь. И это было супер неважно с кем лишь бы оно было.
0: Потому что это, наверное, означало для тебя какой-то новый статус, да? Я взрослая.
1: Да, конечно. Я бы тогда была уже взрослой, крутой, и вот это все. И мне кажется, что есть люди, которые так воспринимают этот момент. Просто это нужно, потому что это что-то означает в контексте социальном. Опять же про себя скажу, что вот я человек, которому важно просто быть в окружении близких людей, даже если они молчат или даже если они там занимаются какими-то своими делами, это дает тоже какой-то ресурс. То есть я понимаю, что я более такая общительная, более направленная на коммуникацию, и вот сейчас мне этой коммуникации не хватает, и я прям чувствую немножко страдания по этому поводу. Есть люди, которым не надо так много коммуникации, как мне, им в состоянии, когда они одних, лучше или там, когда у них есть 80% процентов состояния когда они одним, и 20%, когда они общаются с кем-то, и вот это нормально для них.
0: Я тоже могу поддержать тебя в этом вопросе, что я долго в этом году спорила сама с собой, думала, что если я хочу отношения ну, я уже рассказывала про свою установку, вроде как ты в отношениях, ты ок, не в отношениях, ты не ок, я подумала, ага, тогда я сейчас всем докажу, что я могу быть без отношений, я буду счастлива. А потом вот с психологом мы пришли к выводу, что нет, я должна быть счастлива действительно и без отношений, но если я про отношения, и вообще я люблю быть в отношениях, я люблю заботиться о ком-то, я люблю строить отношения, мне нравится сам процесс свидания, мне нравится сам процесс проживания совместно с кем-то, времяпрепровождение то я не буду никому ничего доказывать, я буду стремиться и искать себе партнера. Ну, то есть не искать, бегать с фонарем в Москве. А почему бы
1: нет? Я бы на это посмотрела.
0: <смех> У нас тут лесочек рядом.
1: Партнера <смех> в лесочке нашла, ух.
0: Потом смотришь в сводках. Хорошо, что не в Питере. Если вам хочется отношений, не нужно думать, что, значит, вы какой-то не такой, не свобод... недостаточно свободный, недостаточно целостный. Нет. Нужно смотреть на контекст, я считаю. Если ты без отношений чувствуешь себя не до, если ты прям страдаешь, прям думаешь, что ты неполноценная личность, вот это странно. Но стремиться в отношения, я считаю, это норм. В данный момент времени мне хочется отношений. Я уже намного лучше понимаю, какие мне нужны отношения, и поэтому приняла себя такой, вот. Да действительно, я экстраверт, там, я больше люблю быть там, среди людей, люблю своих друзей, люблю быть в паре. Съехала с подругой, потому что мне нравится, что вечером мы можем там общаться, смотреть какие-то фильмы вместе. И это не значит, что я теперь бегу от себя, например. Не надо вешать ярлыки в этом плане на себя.
1: Мне кажется, важно осознавать потребность, которую будут закрывать эти отношения. И подумать о том, А другим каким-то способом я могу удовлетворить эту потребность? Почему мне именно нужен другой человек для того, чтобы удовлетворить эту потребность? Не каждый другой человек может удовлетворить какую-то потребность, даже если так вдруг кажется. Именно поэтому я люблю концепцию полиморных и немоногамных отношений, потому что ты просто можешь несколько иметь человек рядом, каждый из них будет удовлетворять какую-то свою часть потребностей, и это не давит на одного человека полностью
0: Предлагаю порассуждать на тему плюсы и минусы пребывания в одиночестве и пребывания в отношениях. С чего начнем? Давай начнем с отношений. Хорошо, предоставляю тебе выбор. Я буду говорить минусы. Минусы, отлично, прекрасно. Я буду говорить плюсы, мне это легко. Итак, первый плюс, вы проводите классные, романтические вечера вместе, дома, за винишком, сериальчиком и так далее.
1: Минус в том, что если у кого-то из вас представление о том, что романтика не нужна, или совсем другое представление о романтике, вы можете ссориться, а не проводить время весело и романтично.
0: Так, хорошо. Для меня такой прям весомый плюс в том, что какие-то бытовые трудности вы можете решать вместе, распределять обязанности, и все это будет быстрее и легче.
1: Можно весело и легко распределять обязанности, а можно сраться по поводу того, кто раскидывает носки и не закрывает зубную пасту. Очень сложно найти человека, с которым ты в бытовом смысле совпадаешь. Согласна. Еще один
0: плюс, неоспоримый для меня, это легче и проще растить ребенка вдвоем.
1: Минус то, что приходится знакомиться с друзьями и родственниками партнеров потом тоже выстраивать с ними отношения, и они могут как-то влиять, в том числе, негативно на ваши отношения. Да, согласна.
0: Ну и финальный плюс в том, что перед сном
1: можно обниматься, целоваться и засыпать в обнимку. А я закончу такой фразочкой. Жить вместе – это значит решать проблемы, которые бы не возникли, если бы мы не жили вместе запишу себе. Перейдем к синглу, да. В этот раз ты
0: будешь говорить плюсы, а я минусы. Ты ангел, а я сатана.
1: Ну, плюс, что не надо ни перед кем отчитываться, когда ты куда пошел, и что ты будешь делать, и когда ты вернешься.
0: Ну, на эту тему минус, я считаю, такой весомый, что не всегда ты хочешь быть один, куда-то ходить. Иногда хочется побыть вместе с любимым человеком,
1: а не с кем. Большой огромный плюс, что не надо делиться вкусняшками ни с кем. Все, что покупаешь, все себе. О, ну Да, тут ничего не могу
0: сказать. Для меня это тоже важно. Возвращаясь к быту, тоже минус в том, что
1: очень тяжело в одного жить, решать какие-то взрослые вопросы, особенно нашему поколению игр. Да, здесь должна быть ссылка на другой твой подкаст.
0: На наш подкаст. Да, есть такой подкаст, ребят про современных взрослых поколений игрек, которые только сейчас осознали, что они и есть взрослые. Ссылка в описании. Веду я и моя подружка Катя.
1: Плюс в том, что рядом с тобой не находится другой человек, с привычками которого надо мириться. Не находится другой человек, который может сделать тебе больно как физически, так и морально. Только ты сам можешь сделать себе больно. Ха-ха-ха.
0: Минус в том, что финансово тебе сложнее вывозить жизнь там, аренду, квартиры, не знаю, ипотеку, еду, все равно одного жить дороже, чем в паре.
1: Для меня большой плюс вообще, в принципе, в автономности какой-то своей собственной, вот я переезжала в другую страну, и мне не надо было ни с кем по этому поводу договариваться, ни на кого дополнительные документы не готовить, и здесь тоже я прихожу в какую-нибудь бюрократическую инстанцию, и мне говорят, а у вас есть дети и партнер или супруга я говорю, нет, мне не надо никакие документы дополнительно готовить.
0: Ну, я завершу каким-нибудь не таким серьезным минусом, чтобы не нагнетать. Например, то, что мне сейчас очень актуально, некому почесать перед сном спинку. Это очень важно для меня. Я сделала татуху, и каждый день хочется почесать. Каждую минуту хочется ее чесать. Так, ну что, заканчивая наш сегодняшний эпизод, хочется сказать, что любое состояние норм. И когда вы в отношениях, и когда вы не в отношениях и считаете себя селф-партнер, не нужно смотреть на то, что говорит общество по этому поводу, нужно идти только за своими чувствами, ощущениями и чего хочется именно вам в данном конкретном отрезке жизни. У всего есть преимущества свои и недостатки, как мы уже сказали, быть в одиночестве или быть одному, или быть свободным человеком абсолютно так же хорошо, как и быть в паре».
1: Рассказывайте в комментариях, что думаете на тему эпизода. Делитесь своими историями с нами и ссылками на наш подкаст в социальных сетях. И подписывайтесь в приложениях, где обычно слушаете подкаст. До встречи!